1: Das Bewusstsein, dass jetzt hier was passieren muss, das ist bei allen vorhanden. Und wir sehen das ja auch schon, dass mehrere Länder einfach auch von sich aus schon angekündigt haben, dass sie Verschärfung machen werden, so wie es halt eben auch NRW getan hat.
0: Was hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst der vierten Corona-Welle entgegenzusetzen? Das klären wir und wir werfen einen Blick auf die heutigen bund länder der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit noch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Und wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Das Wolfsrudel aus dem rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis hat wieder Nachwuchs. Im Wolfsgebiet Oberbergisches Land, zu dem auch Hennef, Eidorf und Windeck gehören, wurden sieben Wolfswelpen gesichtet. Eine Fotofalle hat die etwa vier Monate alten Jungwölfe erfasst. Das teilte das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz mit. Das Foto entstand offenbar bereits im September. Das Landesamt geht davon aus, dass die Mutter der Welpen dieselbe ist, die bereits im Vorjahr Welpen aufgezogen hat. Sie wird inzwischen allerdings von einem anderen, neu zugewanderten Rüden begleitet. Die Sanierung der Tunnel der Bundesstraße 42 zwischen bonn Bonnbeul und Königswinter verzögert sich. Ursprünglich sollte Ende Oktober bereits die erste Bauphase abgeschlossen sein. Nun soll es Mitte Dezember soweit sein. Das erklärt der Landesbetrieb Straßen NRW. Grund für die Verzögerung seien Lieferengpässe sowie Planungsänderungen aufgrund unerwarteter Vorkommnisse im Bestand. Mit Start der zweiten Bauphase Mitte Dezember ist in den Tunneln in beide Richtungen nur jeweils eine Spur frei. Sichtbare Fortschritte macht eine weitere Baustelle an der B42 – Oberhalb der Königswinterer Altstadt wird derzeit die rund 650 Meter lange Drachenbrücke saniert, nachdem dort erhebliche statische Mängel entdeckt worden waren. Voraussichtlich im Juni 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Stadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis erweitern ihre Angebote für Corona-Impfungen. Das Gesundheitsamt hat im Bonner Stadthaus eine stationäre Impfstation eingerichtet. Dort werden nun jeden Werktag Erst-, Zweit- und Drittimpfungen angeboten. Täglich sind 400 Impfungen möglich. Darüber hinaus gibt es an den kommenden fünf Samstagen offene Impfaktionen an der Bonn-Information in der Fußgängerzone. Außerdem wird das Brückenforum in Beul ab kommender Woche zur Impfpraxis. 500 Menschen können sich dort täglich außer Sonntags gegen Corona impfen lassen. Wir kommen zu unserem heutigen Thema und dazu noch der Hinweis, dass wir bis Ende November im Aufwacher statt der gewohnten zwei Themen ein Thema besprechen, dafür umso ausführlicher. Die Ereignisse überschlagen sich in diesen Tagen wieder. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt exponentiell an. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat weitere Maßnahmen angekündigt und betont, man wolle in NRW so wörtlich »vor der Welle bleiben«. 2G im Freizeitbereich soll flächendeckend kommen. Wir haben auch gestern schon darüber berichtet. Mit Blick auf die Bund-Länder-Gespräche heute wollen wir die aktuelle Lage noch einmal sortieren. Und dafür spreche ich jetzt mit Maximilian Glück, dem Leiter der Redaktion Landespolitik der Rheinischen Post. Hi Max.
1: Hallo, grüß dich.
0: Es wird ja viel angekündigt gerade. Die Rede ist immer wieder mal von 2G hier, 3G da. Aber noch gilt, das alles nicht flächendeckend in NRW Ähm, sind wir hier noch vor der Welle, so wie Hendrik Wüst es darstellt.
1: Also wenn man gestern die Landtagsdebatte äh, verfolgt hat, dann gibt es da so zwei Lesarten. Die NRW-Koalition, wie sie sich selbst nennt, aus CDU und FDP sieht sich klar noch vor der Welle. Sie haben da gestern mehrfach herausgestrichen, dass NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern noch relativ gut dasteht. Das sieht die Opposition naturgemäß anders. Sie haben gesagt, dass einfach schon viel zu viel Zeit verstrichen ist, dass es halt eben Zögerlichkeiten gegeben hat, dass das die Landesregierung nicht geschafft hat, vor die Welle zu kommen und jetzt halt eben da quasi Reparaturmaßnahmen machen müsse. Und ähm, die Landesregierung sieht das natürlich anders.
0: Wann sollen denn die strengeren Maßnahmen jetzt in NRW kommen? Wir warten doch irgendwie alle drauf in diesen Tagen, ne?
1: Genau. Es gibt noch kein festes Datum. Die Rede ist davon dass ähm, jetzt erstmal heute die äh, weltberühmte Ministerpräsidentenkonferenz zusammentritt. Wenn diese Gespräche äh, abgeschlossen sind, dann hat Henrik Wüst gesagt, wird er sich äh, relativ zeitnah mit den Vertretern der Kommunen zusammenschließen und wird mit denen dann darüber sprechen müssen, wie diese Dinge umgesetzt werden sollen. Denn das sind alles Aufgaben, die jetzt auf die äh, kreise und kreisfreien Städte zukommen werden. Und äh, wenn das abgeschlossen ist, dann wird es eine äh, eine Sitzung des Kabinetts geben, eine Sondersitzung des Kabinetts. Dort wird dann ein Entwurf für eine neue Verordnung eingebracht, der wird dann dort heiß diskutiert werden. Und wenn das dann auch abgeschlossen ist, also wenn diese Kabinettssitzung getagt hat, dann äh, kann man diese Verordnung auf den Weg bringen. Die Rede ist davon im Laufe der kommenden Woche.
0: Und was ist von der weltberühmten Ministerpräsidentenkonferenz heute zu erwarten? Das waren ja auch äh, zähe Verhandlungen in Vergangenheit.
1: Ich glaube, die Teilnehmer wissen schon, dass sie da konzentriert arbeiten müssen und dass das die Bürger auch von ihnen erwarten. Es müssen jetzt einfach schnell Maßnahmen getroffen werden. Ich glaube schon, dass es auch das Potenzial hat, dass es ein zähes Ringen wird. Aber Ich glaube, dass das Bewusstsein, dass jetzt hier was passieren muss, das ist äh, bei allen vorhanden. Und wir sehen das ja auch schon, dass mehrere Länder einfach auch von sich aus schon angekündigt haben, dass sie Verschärfung machen werden, so wie es halt eben auch NRW getan hat. Das vielleicht noch so als kleinen Hinweis. Da hat äh, Hendrik Wüst gestern in der Plenardebatte auch nochmal drauf hingewiesen. ähm, Im Vergleich zu den anderen Ländern, die auch schon 2G, also den Zugang nur noch für, Genesene und Geimpfte zu bestimmten Freizeitaktivitäten vorsehen, die sind in anderen Ländern deutlich später bei deutlich höheren Inzidenzen erfolgt. Das ist so ein, so ein Punkt, wo er daran festmacht, dass NRW vor der Lage ist.
0: Dann lass uns noch mal einen Blick auf nächste Woche werfen. Auf welche Corona-Regeln müssen wir uns in NRW einstellen?
1: Also das hat er schon relativ klar skizziert, was ihm da vorschwebt. Er hat gesagt, er möchte ähm, da eine 2 regelung im Freizeitbereich haben. Das heißt beispielsweise, ähm, bei, wenn ich ins Restaurant gehe, dann muss ich entweder einen Impfnachweis haben oder einen genesenen Nachweis haben. Hinzu kommt dann die 3G-Regelung am Arbeitsplatz, die ja schon äh, angekündigt worden ist. Verbunden das Ganze übrigens äh, von den Ampelkoalitionären auch mit dem Hinweis, dass die Homeoffice-Pflicht weiter gilt, also dass der Arbeitgeber Homeoffice anbieten soll und die Arbeitnehmer das auch nach Möglichkeit dann eben auch bitte wahrnehmen sollen. Dann ist die Rede von den 3G-Regelungen in äh, Bussen und Bahn, also sowohl was den Fernverkehr als auch den Nahverkehr angeht. Und was wir bekommen werden, sind massive Verschärfungen in Sachen Bußgelder. Das heißt also, wer bislang beispielsweise beim Verstoß gegen die Maskenpflicht erwischt wird, der hat 50 Euro bezahlt, das wird verdreifacht. Das heißt also, dann sind 150 Euro fällig. Noch schärfer wird es beispielsweise, wenn man dabei ertappt wird als Gastronom, dass man nicht ordentlich die die ähm, Impfzertifikate abfragt. Bislang äh, musste man dafür dann 100, äh, 500 Euro beraten. Jetzt werden es 2.000 sein. Und äh, noch krasser fällt es aus, wenn es dann äh, um das Fälschen von von Testzertifikaten geht. Ähm, da sind dann Strafen von 5.000 Euro dann künftig fällig. Bislang war es 1.000 Euro.
0: Und mit diesen Boostgeldern soll sichergestellt werden, dass diese Regeln eben auch, Ähm, weitestgehend eingehalten werden. Sind denn diese Maßnahmen, das sind ja einige, die du jetzt aufgezählt hast, ist das deiner Einschätzung nach ausreichend?
1: Also ich glaube, es ist zumindest schon mal der richtige Schritt in die richtige Richtung. Ähm Der Kollege Martin Kessler hat sich bei ähm, verschiedenen Mathematikern umgehört, um einfach mal zu fragen, was Sie denn meinen, inwieweit dieses 2G ähm, tauglich ist. Und da fand ich interessant, dass Sie ihm gesagt haben, dass man darüber hinaus freiwillige äh, Kontaktreduktionen vornehmen soll. Das heißt also, die Bürger sind aufgerufen, äh, damit wirklich der Effekt auch spürbar wird, dass sie zusätzlich zu dem, was jetzt kommt, ähm, auch wenn sie geimpft sind, auch wenn sie genesen sind, dass sie möglichst halt eben private Kontakte so gering wie möglich halten, ähm, um eben wirklich zu versuchen, hier diese vierte Welle zu durchbrechen. Und der zweite große Punkt, der äh, jetzt eine ganz wesentliche Rolle spielt, sind äh, diese sogenannten Boosterimpfungen, also die Auffrischungsimpfung für diejenigen, bei denen der äh, Impfschutz nachlässt. Das ist sozusagen auch nach Ansicht von Mathematikern ein wesentlicher Punkt, den wir jetzt halt eben in den Blick nehmen müssen, um halt eben diese Fälle zu durchbrechen.
0: Impfen ist und bleibt also das Gebot der Stunde. Wie steht es um die Impfkapazitäten in NRW?
1: Genau, das ähm, hat der Ministerpräsident auch in diesen Dreiklang von Vorsicht, Impfen und Testen mit aufgenommen und hat gesagt, halt eben dieses Impfen, da müssen wir halt eben deutlich vorankommen. Wir bewegen uns jetzt auf eine eine Situation zu, wo sehr sehr viele Menschen ihre Boosterimpfung in Anspruch nehmen wollen. Es muss einem so ein bisschen Angst und Bange werden, ähm, ganz ehrlich, wenn jetzt wirklich auf einen Schlag diese diese Wirklich vielen Impfberechtigten da losrennen, zumal das NRW Gesundheitsministerium eingeräumt hat, dass der Staat der Boosterimpfung, da war ja immer die Rede davon, dass äh, vor allem die, ähm, die Pflegeheime und die Altenheime zu 90 Prozent schon ein Impfangebot bekommen haben, aber dass der Staat beispielsweise in den, in den Haushaltspraxen deutlich holpriger vonstatten gegangen ist. Die haben äh, gesagt, es lag einerseits daran, dass diese STIKO-Empfehlung so kurzfristig gekommen ist. Der Impfstoff wird halt eben immer mit einer Vorlaufzeit von 14 Tagen bestellt. Das heißt also, das war schon die erste Hürde, die über die sie da springen mussten. Das Zweite ist, wir sind halt eben gerade in der Erkältungswelle äh, und in der äh, Saison, in der sich viele Menschen gegen Grippe impfen lassen. Das heißt also, die Haushaltspraxen sind ohnehin schon relativ voll und relativ äh, gut ausgebucht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da jetzt dieser Ansturm losgeht, dass da jetzt alle Leute zum Telefonhörer greifen und sagen, hey Freunde, ich möchte aber jetzt meine Boosterimpfung bekommen, hui, da kann einem aber doch schon ein bisschen schwindelig werden.
0: Und vor diesem Hintergrund eines sich anbahnenden Impfstaus ist eine Frage, die sich ja viele auch umtreibt, ob es nochmal zu einem Lockdown kommt. Wie schätzt du das ein?
1: Also ganz komplett auszuschließen ist das natürlich nicht. Es ist so, dass die angehenden Koalitionäre das schon in ihr äh, Paket, mit, das nun halt eben heute auch den Bundestag beschäftigen soll und morgen den Bundesrat, das reingeschrieben haben, dass es halt eben diesen Lockdown mit mit Geschäftsschließung und so weiter und Schulschließung, dass es den nicht mehr geben muss. Jetzt habe ich aber nochmal im NRW-Gesundheitsministerium nachgefragt und die haben das auch mehr oder minder bestätigt. Sie haben gesagt, ein Lockdown für geimpfte Personen dürfte bei der derzeitigen Infektionslage nicht rechtssicher umsetzbar sein und sei auch nicht geplant. Ähm, dann haben sie aber so eine, so eine Art ja, äh, Klausel dahinterhergefügt, die sich so, so ein bisschen da halt eben alles offen lässt, indem sie gesagt haben, das Ministerium beobachte das Infektionsgeschehen sehr genau und könne schnell reagieren, sollten Verschärfungen der Maßnahmen notwendig werden. Also das heißt möglicherweise nicht flächendeckend, Aber ähm, es ist durchaus so, dass es halt eben auch weiterhin noch Instrumente gibt, dass beispielsweise, wenn in einer bestimmten Region es einen größeren Ausbruch gibt, dass es dann natürlich auch weiterhin zu Maßnahmen kommen wird.
0: Geimpfte und Genesene müssen sich also vorerst nicht auf einen Lockdown einstellen. Komplett ausgeschlossen scheint das aber auch nicht zu sein. Danke, Max, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Wir werden die Corona-Lage selbstverständlich weiter beobachten und euch hier und auf RP Online auf dem Laufenden halten. Und diese Themen solltet ihr heute auch im Blick behalten. Im Kölner Dom findet heute ein Bußgottesdienst für den von Priestern begangenen sexualisierten Missbrauch an Kindern statt. Der Gottesdienst wird von Weihbischof Rolf Steinhäuser abgehalten. Steinhäuser vertritt Kardinal Rainer Maria Wölki, der sich in einer mehrmonatigen Auszeit befindet. Ein im März veröffentlichtes Gutachten hatte Führungspersönlichkeiten des Bistums Köln Pflichtverletzungen bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen vorgeworfen. Das heutige Datum, der 18. November, ist der Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexualisierten Missbrauch. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder wollen heute wieder angestellte Lehrkräfte in einigen NRW-Städten auf die Straße gehen. Nach Warnstreiks in Köln, Bonn und Dortmund ruft die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft heute zu ganztägigen Streiks in Wuppertal, Essen, Duisburg und Düsseldorf auf. In NRW sind unter den 207.000 Lehrkräften rund 21% Tarif beschäftigt, sie sind also angestellt und nicht verbeamtet. Für diese Tarifbeschäftigten wolle man für eine Laufzeit von zwölf Monaten fünf Prozent mehr Gehalt erreichen, mindestens aber 150 Euro, erläuterte der GEW-Sprecher eine der zentralen Forderungen. In einem Streit um Pestizide auf einem Bioacker in Ostwestfalen will das Oberlandesgericht Hamm heute eine Entscheidung verkünden. In der Zivilklage fordert ein Biolandwirt von drei seiner Nachbarn Schadensersatz. In seinem angepflanzten Sellerie war Pendimetallin nachgewiesen worden, ein Wirkstoff in Pflanzenschutzmitteln. Als Bioware konnte der Landwirt das Gemüse daher nicht mehr verkaufen. In der Gerichtsverhandlung ging es darum, mit Hilfe eines Gutachtens zu klären, ob der flüchtige Wirkstoff von den konventionellen Nachbarhöfen kommt oder auch über die Luft aus größerer Entfernung auf den Bioacker gelangt sein könnte. Und zum Schluss noch das Wetter. Wer heute in den Genuss kommt, die Sonne zu sehen, der darf sich freuen, denn es bleibt überwiegend grau und bewölkt. Da haben es die Sonnenstrahlen wirklich schwer. Aber immerhin, es bleibt größtenteils trocken heute bei uns in NRW. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad. Das war's von mir, Paula Rösler. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut durch den Tag. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.